0: 3, 4 Lisa,
1: it's your birthday It's your birthday God bless you this day Te lo canta el supuesto Michael Jackson de los Simpsons Feliz cumpleaños, Pitu Gracias Poner a Cristina con el saludo cumpleaños para el
2: Pitu bueno, bueno, Feliz chelos.
1: cumpleaños Ahí está. Que
2: lo cumpla no. ¿sí? Me hacía Argentina Me mueve, listo, ya está Terminamos todo Y
1: Igual recibiste algún mensaje poderoso hoy o no
2: Todavía no, todavía no Todavía no, no? no, se, estudia, no. Pero después media tarde, media tarde Empiezan a aparecer algunos que otros algunos. Amigos no. No, este no. no Este no Ay este, me, Tengo que tocarme el, el izquierdo, ¿no? Sí, tengo que tocarme el izquierdo Porque usted me mufa
1: Qué espanto Y o sea, acá que lo de Laura Uffal fue irónico Es muy loco porque uno espera que en el tweet aparezca Como a algún grado Donde diga Bueno, esto claramente es irónico Y no
2: la, la parte de Gran Hermano ya se ganó el corazón de todos
1: Ahí me parece que lo Ahí firma, como que, es claro raro. Como
2: esa parte Yo cuando vos lees la primera parte Te parece que pues es, Yo pensé que iba a hacer eso eh, por, Aparte por la foto Pero la, todo? la última parte Cuando dice Bueno, pero Gran Hermano ya se ganó el corazón de todos Ahí como que queda raro queda Sí,
1: aparte eh, Nada, mucha gente le respondió Y nos no salió a decir Che, era irónico, boludo no sé ojo. Sí, igual en
2: esa yo la banco porque tiene muchos haters en Twitter entonces está acostumbrada a que sí, la puteen de ojo, onda, ojalá o sea, sea ojalá
1: no. sea irónico ellos. ¿eh? Eh, está claro que Laura Dufal venía haciendo el último bastión progres en el panel de Gran Hermano sí. Por eso nos sorprende, pero bueno, ojalá sea sido irónico El que tenga ahí alguna confirmación nos avisa Bueno, por supuesto pueden mandar su mensaje para el Pito Al 1140 66 0000 1140 66 0000 sí. Mandan su mensaje de amor para nuestro querido Pito Salvatierra que, eh, ¿Cómo arrancó su día hoy?
2: Tranqui, hoy me levanté bastante tarde ¿eh? Sí. Como Bien. despejé el día, me levanté como a las 9 y media de la mañana Ah, la, ma la macriaste Sí, y ahí, me, ahí desayuné con Kiara y con mi hijo Iván Héctor estaba trabajando, el más grande Y nada, después ya me preparé y vine para acá Tranqui, tranqui, tranqui ¿Y tranqui. hoy qué va a hacer? Después a la noche vamos a comer algo con los chicos Ya ¿sabes? metí hace el programa de tele Sí, a la, a la noche nos voy a la tele Y vamos a, a comer algo con los chicos Después el fin de semana por ahí comemos algo más en no la ¿Ya familia, saben para ya. qué son o no? Matadero, seguro que vamos al, al Al Cedrón, porque el lunes es complicado Encontrar muchas cosas abiertas Perfecto. El como, Cedrón era la Segura Con mucho off, que viste que dicen que es sí. una zona sensible Matadero con el, está, el sí, de... sí, Débora sí. estuvo en cama Todo el fin de semana, pensamos primero Que era eso? Que Dengue, no, y era una gripe fuerte
1: Claro Pero sí, ah, también no. la gente con el cambio de temperaturas sí. le está pegando Anda, dando vuelta
2: cosas. al dengue por todos lados, por la zona de mataderos, lugares. Sí, no
1: dicen mucho. que ahí es donde está pegando más, más fuerte, así que... Sí. Nada, tomar los cuidados necesarios. Sí, ya sí, se sabe hay que, son, ¿no?
2: sí, hay que tratar de no tener elementos que junten agua para que el... mosquito que no,
1: mucho no también. Junten,
2: claro, da vuelta a todo lo que junta agua, ponerlo acá abajo para que no se junte y después usar off. A, y a los chicos ponerle la... Que es, que es como una media sombra, ¿cómo se le dice? La, la sí, tela. sí, la, el mosquetero. El mosquitero claro. El Pitu, feliz cumpleañito. Gracias. Pitu, querido, feliz cumpleaños.
0: No sabes todo lo que te quiero a la distancia. La verdad que escucharte siempre es un placer y tu visión, tu visión de las cosas me ha ayudado a reflexionar un montón de veces, así que... Muchas gracias por eso y que celebres mucho tu cumpleaños Un abrazo
2: Bueno, gracias La gente es muy feliz no, no. con la
0: incorporación del Pitu Yo no
1: paro de recibir
2: no, eh, mensajes
1: en ese sentido, Pitu eh. La gente reconoce. Es muy buena la
2: gente conmigo Tu incorporación,
1: ya estás hace un año, acá sí, es un montón
2: sí. Los segureles, sí, no. los seguroles, digo yo son, son muy buenos conmigo, de verdad De verdad, siempre tengo buenos mensajes, buenas repercusiones En Niñas generales me tratan muy, muy bien Hermoso Bueno, acá nos dicen Que parece que Laura Ufal Todo
1: el programa Salía diciendo Que la gente vota a Los más lindos y hegemónicos Como algo negativo Así que es claramente irónico Aguante Laura Uffal Aguante entonces. Laura Ufal, Entonces Yo porque no lo veo Pero sí me imaginaba Que tenía que ser irónico Yo pero, no lo estoy viendo Pero no hermano. encontraba algo irónico en el, en el tweet Como algún Nada, si hubiera sido Solamente en principio La última parte Sí, parecía como raro La parte raro. la
2: de Bueno, pero el hermano Ya se ganó el corazón de la, de la gente No sé qué más Como que le quiso también Tirar un centro Al programa donde trabaja ¿No? Buenísimo, no, claro, no, entonces
1: perfecto, ya quedó clarísimo, eh, toda la gente lo está diciendo, ya está, eh, gracias por aclararlo Aguante Laura
2: Ufa Exacto, más mensaje claro, para el Pitu Pitu, cómo no vas a ser de Aries, querido Sí, soy de Aries, es verdad
1: Alberto es de Aries,
2: que bueno, no, 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 más no, no, no. Manu es de
1: Aries eh, Manu es capa Manu, eh, Luis Miguel es de Aries
2: Le falta un poco de, 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 de energía Alberto de para ser ariano me parece ¿eh? Por ahí
1: es Aries con Luna sí. en la siesta y Ascendente <risa> en Dormirse en, en freno de mano, ¿no? <risa> Pito. La verdad que es un cabrón sí, ¿Y Tiene yo, una
2: cosa cabrona Sí <risa>
1: Es verdad, lo pedazo, hijo de puta.
2: Y tú, cumplimos
1: el mismo día. Feliz cumple
2: Uy, feliz cumpleaños, mi amiga entonces. Y
1: tú, feliz cumpleaños, Ariano.
2: Soy Ariano, sí. Pienso en tu
0: mujer. ¿Qué aguante. Aguantar un nombre Ariano, eh. ¿Qué lo parió? ¿Qué?
2: Eh sí, son, son muchas. No sé, no sé. No sé. No, 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 no entiendo mucho de signos. Hola Pitu, quería desearte un feliz cumpleaños La verdad que disfruto muchísimo de Escucharte en la radio Y espero poder cruzarte algún día Darte un gran abrazo Aunque voy a decir quién va a ser esta loca que me abraza eh, Acá los oyentes Te queremos mucho Y estamos muy agradecidos Por tenerte todo el día al aire Así que gracias
1: que bueno, todos los días en realidad, que está todo el día al aire es Maturroso, Jami Coronel
2: Pero Pitu por suerte todos los días, no todos los días Capaz que se le piensa que estoy todo el día Aunque a la noche también, bueno Me escuchan la tarde a la noche, me van a buscar también a veces Bueno,
1: hablando de a la noche, irte a buscar tú tuvo mucha repercusión lo que dijiste el viernes Me encantó porque es algo que yo Habías contado acá con los tiempos radiales Que te permitan ser un poquito más Un poco más tranqui Y acá adecuaste el relato a los tiempos televisivos, un relato muy, eh, muy conmovedor respecto de, de la figura de Eve, este 24, el primer 24 sin Ebe Y no, lo trajimos para, para compartirlo, por ver si es algo que, que que por ahí no es una parte de la figura de Eve que no todo el mundo, no sé si no todo el mundo conoce, pero está bueno
2: destacar, ¿no? Uh -huh. eh, es cuando Eve, me parece, pasa un poco de la plena lucha por la recuperación de los hijos, la recuperación de los desaparecidos, por ese planteo a un accionar concreto de, de derechos humanos en, en ese momento, creo que el eh, señor. Totalmente,
1: ¿no? Y, y muchas veces se habla de, bueno, de, de ¿qué pasa con el recuerdo de la dictadura hoy? Y bueno, tiene que ver con esto también, la reivindicación de los derechos humanos que no se cumplen uh -huh. o no se respetan actualmente, eso es parte también de... de, de, y de sí, la... que es la
2: línea histórica que deberíamos trazar entre los jóvenes que que lucharon en los años 70, en los años 60, y los jóvenes que luchan hoy. Sí, absolutamente. Tiene que ver con eso, la, con la reivindicación de los derechos de tener una sociedad mejor, que nos contenga a todos, que haya lugar para todos, que todos tengan oportunidades. ¿Lo ponemos? ¿Es largo? No es largo, son tres
1: minutos, pero para mí son tres minutos maravillosos, donde el Pitu cuenta un montón de cosas. Eh, ¿Lo tenés, Diego, ahí? Es el Pitu contando eh, algo sobre su vida y cómo se cruza con
2: Ebe Bien. Bonafini por primera vez. Yo quería decir algo igual, un poco medio corrido esto. Creo que este 24 es el 24 de Donafini, ¿no? Eh, creo que la vimos en foto. Entonces yo quería contar algo que tiene que ver con mi vida y que quiero hacer un pequeño homenaje a Eve. Cuando, bueno, yo vengo de una familia muy humilde, la mayoría de mi niñez y mi adolescencia la pasé en situación de calle, terminé en una villa en la que vivo ahora, allá por el año 2001, el 15 de diciembre, perdí mi libertad. Mi viejo siempre estuvo en Cana, una situación compleja. Recuperé mi libertad en el año 2008, con la única convicción de no volver en Cana. Lo único que no quería era vivir con mi familia, había perdido mucho tiempo de mi familia, encontré a mi familia con una situación económica popérrima, nos faltaba de todo, de todo. Me puse a buscar laburo, ocho meses buscando laburo. Mi señora trabajaba en casa de familia de limpieza, me dejaba todos los días 15 pesos, con esos 15 pesos viajaba, me compraba el diario y algo para comer, y iba a buscar laburo por todo lado, de lo que sea. Todos los días de esos ocho meses me decían que no, por mi dirección, porque tengo manzana y casa, vivo en una villa, y cuando zafaba por mi novención, por mis antecedentes penales. Después de ocho meses buscando laburo por todos lados, fui un día al shopping del Espineto, más gordo. Un aviso de limpieza, me presenté ahí, con la única moneda que tenía Ya Me presenté, me atendió el encargado, me dice, sí, es para limpiar el baño. Digo, bueno, no hay problema, le digo. Menos vení, me llevó una oficinita que era un vestuario de ellos, y me dice lo que necesitaba. Y entre las cosas que me pedía eran los antecedentes penales. Y le digo, mirá, salgo si de estar preso yo hace ocho meses, le digo, estoy tratando de recopilar. Uy, me dice, la política de la empresa es no tomar personas con antecedentes penales. Es para limpiar el baño le digo, que me voy a robar el inodoro. Se Disculpaba, flaco, no te puedo dar una mano. Salí con un odio ese día de ese lugar, me quedaban cinco pesos. Y para el colectivo. Me compré una. Me compré una botellita de coca de vidrio, rompí el pico de la botella cuando me la terminé de tomar, me la guardé en el bolsillo. Con la intención de bajarme en la parada del colectivo, en donde encontré a una mujer, alguien desvalido con un auto, robarme el auto con el pico de botella, ir al barrio, buscar dos pibes y salir a robar. Porque no iba a volver a mi casa habiéndome gastado los 15 pesos que me daba mi mamá y mi señora limpiando pisos ajenos sin traer una solución a mi casa. Era. Me sentía tan mal. Me subí al colectivo, la primera parada no pasó nada, la segunda parada no pasó nada. Y yo tenía un teléfono viejo que me había regalado mi hermana. Y sonó el teléfono. Cuando tenía el teléfono era... En mi barrio estaba Sueños Compartidos, construyendo viviendas a través de las madres. Y una persona que trabajaba para Sueños Compartidos que se enteró que yo andaba buscando trabajo. Y que sabía que no iba a conseguir laburo. Me dijo, venite que estás, porque me dices, ¿es base que estás buscando trabajo. Sí, sí, Pocho. ¿En serio? Sí, en serio, quiero laburar. Bueno, me dice, venite mañana a las 6 de la mañana a la oficina donde te voy a presentar a Eve y te va a dar laburo. Automáticamente tiré el pico de botella, me presenté el otro día a las 6 de la mañana. Eve vino como a las 9 y media, 11, ahí el Elefante Blanco, que era en Ciudad Oculta, sí. estaba ahí la base operatoria. Entró Eve, al rato me llamaron a la oficina y entró a la oficina, ¿viste? Y le dije, bueno, tengo antecedentes penales, no tengo documentos, vivo en una villa. No, para, para, pará, pará, para. yo no te pregunté nada de eso, dos cosas te voy a preguntar. ¿Querés trabajar? Sí, claro, digo, quiero trabajar, tengo familia, quiero salir de este mundo. Bueno, me dice, ¿sabes? Cumplir órdenes, te vas a entender, entender que tienes un jefe, vas a tener un jefe, sí, sí. Bueno, anda a ponerte a trabajar. A los dos meses yo tenía documentos, porque la asistencia social de la fundación me hizo documentos, documento, mis hijos tenían partido de nacimiento, me llamaron del banco Cricó, me entregaron una tarjeta, y nunca en mi vida había tenido nada con mi nombre, la primera vez que yo tuve una tarjeta para cobrar, me tuvo que enseñar el cajero cómo usar el cajero, el tipo cómo, enseñar, cómo usar el cajero automático, todo. Tuve un recibo de sueldo por primera vez en mi vida. Me pude comprar una televisión a crédito. Conocí un mundo que nunca había conocido, no hubiera conocido si no fuera por él. Yo quiero agradecerle porque estoy acá sentado por esa mujer. Ah, increíble, eh, No eh, me escucho mucho, no me gusta escuchar. Nah, eh, boluda, pero pone, es eh, increíble cómo eh, postas son tres minutos que vos decís. Estaba pensando cuando estaba el, el tape ahí eh, que... Que era el 24 de Eve, me cayó ahí la ficha, te sí. juro, ahí, en ese sentado ahí, dije, vi la foto de Eve y dije, sí, este es el 24 de Eve y lo más que podía, lo, lo que se me ocurría era hacer un homenaje desde ahí, si lo iba a quedar como medio, y nada, me salió del corazón, lo dije muchas veces, lo conté de alguna manera, de otra manera, de verdad yo le debo a esa mujer la, la, estar sentada acá, seguramente si... Sí. Si no estuviera sentado, si no hubiera recibido ese llamado, si no hubiera sentido, eh, existido sueños compartidos, mi vida seguramente hubiera sido otra. Ese día quizás hubiera cometido un desastre y quizás en ese mismo día hubiera estado preso, porque vaya a saber lo que me hubiera pasado si yo seguía con esa idea de, de bajarme de ese colectivo a hacer eso. Gracias a Dios no lo hice. Después hay otra parte, la historia que a mí siempre me deja, me, 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 me queda haciéndome ruido. En cuanto a no todas las personas deciden hacer eso cuando no tienen para para comer. Y mucha gente se agarra a eso y dice: Ah, bueno, si no hubiera recibido el llamado, quizás se hubiera bajado del auto y hubiera matado a alguien con un pico de botella. Quizás, no sé si hubiera matado a alguien, la verdad, nunca maté a nadie y robé mucho tiempo en mi vida. Siempre tuve cuidado de no hacer eso, gracias a Dios no lo tuve que hacer. Seguramente no, pero seguramente le hubiera causado dolor a otras personas, porque le hubiera, sí, hubiera sí. cometido un delito, le hubiera robado un auto, hubiera robado plata, anda a saber qué hubiera hecho. Está mal eso. Pero tampoco podemos pretender que personas que estén en la situación en la que yo me encontraba ese día, aceptes livianamente que tienen que vivir sin oportunidades y que todo el mundo les cierre la calle. No, la y puerta, vos, ¿no? Y,
1: y también la frustración eh... de, de vos volver, querer cambiar tu vida, ocupar mm. otro, otro rol en tu familia, que la que estuviera trabajando sea tu esposa, eh, tra trabajando de manera muy sacrificada. Eh, que no es nada deshonroso. No, pero... no, por no, por supuesto, pero un laburo este... sacrificado.
2: Eh, que, y, y yo me sentía y vos, mal. Y
1: vos ir a, con esa guita todos mamá. los días y estar ocho meses buscando laburo. eso es un montón.
2: Yo hacía un montón de cosas o sea para, para que mi familia me sienta útil, para que mi esposa claro. me sienta útil. Trataba de ayudar en la casa, y limpiar, de llevar a los chicos a la escuela, volver. Era un pensamiento muy machista igual también, ¿no? Pero yo sentía que era el que tenía que proveer a la familia y sin embargo era un problema para mi no,
1: al margen de, del pensamiento machista, ¿no? Hay una cosa, de una deuda que vos sentías Respecto de, 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 de ocupar otro, otro lugar Digo, decir, bueno, Estaba ¿sí? con
2: un momento de mucha angustia Me acuerdo que le pedía plata a mi vieja Mi vieja también laburaba sí. al día Mi hermana, mi hermana me, me regaló un teléfono Ellos tenían mucho miedo De que yo volviera a... Arroba, viste, que volviera a ser alcalada, como dice, decía mi mamá. Y, y estaba muy pendiente de mí en ese tiempo. Y yo tenía una refrutación ese día. Pocas veces te, sentí tanto odio como. No soy un tipo muy resentido ni nada. Me, no guardo rencores, nada. Dentro de todas esas cosas las llevo bastante bien. Pero ese día tenía. Como estaba convencido que la sociedad me estaba empujando o me había designado un lugar, y el lugar, evidentemente, era el robar, porque sí, si una persona con antecedentes no podía limpiar un baño, entonces, ¿qué podía hacer yo? Sí,
1: y cuando, cuando se habla de esa palabra, ¿no?, de resentimiento, se usa muy liberamente como si no hubiera razones para, para, para traerle bronca al mundo y, y a la gente
2: que tiene y a lo que. Sí, seguramente que la posibilidad que me dio Eve me reconcilió con la sociedad a mí también. Claro. Eh, reconcil me reconcilió con la sociedad Seguramente soy un, un, un privilegiado En ese sentido Porque la situación en la que yo viví Ese, ese 2008 eh, la viven miles de pibes todos los días en la Argentina. Miles de pibes salen de estar presos, tratan de recomponer su vida, de buscar un lugar en la sociedad y reciben como respuesta el no continuo. O, o lo designan siempre o, lo, o, o cuando consiguen laburo siempre son en los peores trabajos, más esforzados, con menos paga. Sí. Como que, viste, eh, siempre la, 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 la de che, volver a chorear, volver a chorear es como una opción. Por las propuestas que, que le viven, pero no todos tuvieron la, la suerte de que tuve yo de cruzarse con Eve y que le dieron una posibilidad. Y cuando no te tenés esa suerte, lo que sí terminás juntando es resentimiento con la sociedad. Porque entender que la sociedad no tiene un lugar para vos, con la sociedad no, que la sociedad espalda, funciona sin vos, tranquilamente. Y la, la sociedad le da la
1: espalda a, a un grupo muy grande de personas, digo. Eh, vos decís eh, personas que vienen de estar privadas de su libertad, eh, adultos mayores, sí. a los jóvenes, a las mujeres en general, digo, a las mujeres pobres. Siempre digo lo mismo. A, los
2: inmigrantes ¿Cuántas personas sin dientes vemos en lugares de... Claro O con los dientes picados Santiago
1: Levin muchas veces habla de eso, ¿no? De, de, de... que es, de que... Cuando se habla de buena presencia Bueno eh, Se habla de que tienes una persona delgada, blanca Que tiene que, que ver con la vida que nosotros de llevamos
2: total. O sea, muchos pibes jóvenes en mi barrio Tienen problemas de dentadura porque no tuvieron la higiene tal que tenían que tener, no se la enseñaron Y
1: porque es una de las cuestiones más caras más de, de cara respecto a los dientes.
2: Sí. Claro, y vos contra en el barrio, pibe de 19, 20 años, que le faltan los dientes, los tiene todos los dientes picados negro de adelante y consiguen laburo en lugares en donde no los muestran, si no, no consiguen laburo. Se esconde. Como decís, donde hay un aviso, un, un aviso que dice con buena presencia, ese ni va. La buena presencia involucra... Ese ni va, ese ni va. Entonces hay como... Y, 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 y lo que me extraña a mí... Porque también así como hubo muchos llamados de compañeros y amigos, muchísimos llamados por el video que anduvo dando vuelta por todos lados, también hubo un montón de gente que cuestionaba y que decía bueno, pero si no hubiera recibido el llamado, como te digo, robaría. Y yo lo que le, lo que pensaba, no no me pongo a contestar, porque si no te tenés que, porque aparte la mayoría sonaba, no sabes si son tron, y, qué y siempre son. haber
1: una persona que en esa situación, bueno, no lo hubiera hecho, no hubiera. sí, claro,
2: que hay muchos que deciden, yo siempre lo digo, la mayoría decide agarrar un carro y salir a juntar cartón en la calle antes de tocar algo que no es ajeno. Pero hay otra gente que decide rebelarse ante esa situación, ante un sistema que lo tiene excluido y entiende que la delincuencia es un medio también para resolver sus problemas. Después yo tengo que decir que mi experiencia me dice que no resuelve nada en la delincuencia. No, pero todo pero, es problema, todo es peor. Pero
1: esa fuerza pero esa fuerza también de, de, de descontento y de sentir que las cosas son injustas y que tienen mm. que cambiar y demás. Digo, vos la, la, la canalizaste por el lado de la militancia. Sí. Porque, pero es una fuerza que vos tenías y que mm. vos tenías delante Digo, de, de decir, che, esto no puede ser así, no tiene que ser así. Yo me merezco más, mi familia se merece mm. más. Sí. Eh, y bueno, hoy, hoy lo, lo luchás desde otro lugar. Pero, bueno, y... pero es una fuerza que... Digo, que, que no está tan alejada de, de lo que vos te decías Digo, es querer que las cosas sean más justas también
2: y mirá lo que decís Fito porque yo pertenezco a un sector en donde es muy complicado que entiendan que nos merecemos más claro el, el poder del capitalismo de, de la comunicación aliada con el capitalismo con el neoliberalismo y con estos estos proyectos políticos y de sociales de minorías, eh, convenció a nuestra gente de que no nos merecíamos más que eso. Mirá, yo siempre digo lo mismo, sabéis cuál era mi tarea más ardua en el parque indoamericano? convencer a los que estábamos dentro del Parque indoamericano que lo que yo reclamaba eran derechos nuestros. Claro. Yo salía a la tele y decía no, nosotros queremos vivienda, queremos educación, queremos esto, y cuando volvía ¿Tienes que decir, che, estoy pidiendo algo que... No, que pero es... me decían, no, no, para mí estás está pidiendo haciendo... mucho claro. tratemos de ordenar el pedido una cosa, no, no, son nuestros derechos son cosas que nosotros tenemos derecho a tener, no es que yo estoy pidiendo algo que... Y hay un sector, yo pertenezco a un sector en donde no tienen muy claro sus derechos en donde lo convencieron de que bueno, que nacer pobre es un designio de Dios siempre lo digo, y, y bueno, y para ser rico hay que ir, a doblar, para dar vueltas a hay que ir a borrilla adelante de Dios para que Dios, viste, diga, bueno, ahora vas a ser rico. Y la verdad que es todas esas cosas van construyendo un ideal o un pensamiento en los sectores populares que invisibiliza el sistema. Entonces, claro, la gente piensa, no, Dios decide quién nace pobre y quién nace rico. Y bueno, a mí me tocó esto y, soy así, no, bueno, y yo decía así, bueno, yo no me merezco si nada de no es, eso. Y si
1: no es Dios, es la meritocracia también. Claro, esto entonces, de, bueno, vos yo no vos podés, vos tenés dos manitos de claro, patitas, hacelo.
2: Yo no pude. Y no, me parece, ahí invisibiliza un sistema que necesita pobres para que unos pocos sean ricos, sí. invisibiliza un sistema de consumo que nos tiene totalmente arrinconado, en donde le impone a pibes de sectores populares que sus padres no cobran ni 20 mil pesos, 40 mil pesos por mes, que tienen que tener una zapatilla que vale entonces esas cosas están todo el tiempo bombardeando sobre los sectores sí, populares.
1: Y, y, y también la idea esta de les hicieron creer que, que se podían. Bueno, comprar.
2: y lo único, eh, yo el otro día hablaba con una radio de, de, de San Luis que me llamó y hablábamos un poco de la situación de los barrios. En ningún barrio, sabes lo, lo único que a veces las personas de los sectores populares alcanzan a comprar y que los hacen sentir quizás un poquito más cerca de ese ideal? Eh, ¿Vos fíjate que la zapatilla? Sí. ¿Viste? Como que se siente... Sí, ¿Sapatillas,
1: teléfono, me imagino?
2: Las zapatillas, teléfono, la tele y el equipo de música. Sí. Esas cuatro cosas, el, 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 los sectores populares, ¿viste? Como que es ahí donde alcanzan pertenecer, ¿viste? Sí, y, y que si vos vas a, no
1: sé, a una ciudad afuera o acá... Eh, digo, esa, esa discusión por bueno, yo quiero mostrar lo que tengo y demás, uh -huh. y sentirme bien con lo que tengo lleva al punto de que, no sé, en Estados Unidos en Nueva York será quien tiene el edificio más grande claro después sí, en sí. otras en otra clases sociales es el auto, es la casa uh -huh. es la casa con pileta, es el auto cero kilómetros, lo, lo que sea sí, digo, sí, es, es, es,
2: el, el capitalismo eso lo, lo tiene metido en en toda la clase claro. social. Bueno, ese capitalismo aliado con lo, como digo, con los medios, con una estrategia de comunicación, crea esos monstruos del cual que, que yo fui en algún momento. Porque te va imponiendo en tu cabeza que vos necesitas para ser tener. Sí consumir, tener. Si no tenés, no sos. ¿Qué hay que tener? Y bueno, hay que tener una zapatilla. Hoy sería una zapatilla Jordan, que vale 60 .000, 80 mil pesos. No, claro que... Eh, tenés que tener ropa de determinada marca. Tenés que tener una... Y claro, nosotros la, entonces, claro, la desesperación de muchos jóvenes de mi sector por llegar a eso, empiezan a buscar los caminos. Y se dan cuenta que los únicos caminos que logran acercarlo a eso es la delincuencia el soldado para un narco. ¿Por qué ha trabajado 14 horas en una obra no llegas no llegas comprarte ni las zapatillas ni la remera ni nada bueno Entonces...
1: eh, la otra vez eh, te acuerdas charlamos con César González que no, nos hablaba de, de, de chicos que conocen en el barrio que, mm. que tienen trabajos eh, formales y demás que yo pero no llegan y aparte hacen menudeo. ¿Sí? hay una cosa donde, donde bueno laburo de sol a sol pero no llego porque no llego para querer comprarme lo que me quiero comprar y que, y que el plus, esas horas extras, eh, las hacen en, en una actividad ilegal porque... Porque no llegan a... Es lo que le pasa a todo el mundo, que hoy no llegan. Es el
2: principal motor de la angustia de los sectores populares, porque lo que la angustia más a un padre trabajador hoy, que tiene tres, cuatro hijos, es no poder darle al pibe lo que el pibe quiere y lo que el pibe le inculcaron en la cabeza que necesita tener. No,
1: yo creo que eso Entonces, que con eso... esa idea cualquier cualquier padre de familia eh, puede, puede conectar, pero es diferente cuando vos lo que no le
2: puedes dar es algo... Eh, muy básico, ¿no? Que la comida. Sí. Claro, bueno. Ahí es eso, donde, yo,
1: donde más duele. Por eso que... digo,
2: entonces, vos vas retrocediendo. Ahí tiene, digo, la angustia que genera, ese es el motor de la angustia. El consumismo, la idea que se le implanta a los pibes de los barrios populares de que tienen que tener determinado objeto, o determinada ropa o determinada zapatilla para pertenecer. Eso le implica, le, le imprime una presión a un, a un hombre trabajador que su padre o su madre, una mujer trabajadora que trabaja 13, 14 horas por día para cobrar 40, 50 mil 60 mil, 70 mil pesos por mes 80 ponele ¿Qué? igual no le alcanza porque calquila, porque esto porque el otro, entonces ese es el motor de la, de la angustia de los sectores populares el nunca poder llegar, el nunca poder ser el nunca poder, y los pibes empiezan a vivir en esa angustia y en algunos momentos uno de cada diez dos de cada diez, se revela y termina agarrando la delincuencia y queriendo obtener eso por la fuerza y ahí se desata un mundo de violencia que termina siempre mal, ¿no? Y yo un poco fui hijo de ellos, tuve la suerte de, de cruzarme con, con Eve en ese momento, de sentir, también de ya venía con algún germen sembrado de la cárcel cuando yo terminé la secundaria y en la escuela me, me hablaban mucho de militancia. Después encontrar un proyecto como el que conformaron, el que, el que construyó Néstor y Cristina, que me abrieron las puertas, que me hicieron sentir también la posibilidad. Justo yo salgo a la calle, a la libertad, con un fervor eh, de la política, con mucha gente queriendo militarizar. Militar, queriendo sí. hacer política, con reivindicaciones, con una lucha... Claro, dijiste 2007 fuerte. 2008, ¿no? Claro, sí. venía, viste, con mucho, mucho, con mucho, mucho bagaje de, 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 de cosas De 2008
1: 125. Claro, pero aparte, casa, de,
2: aparte, como yo digo, yo veía, veía un barrio distinto, veía la gente con una situación económica distinta. Yo me había ido, en el 2001 veía y... Y bueno, la, encontré en la, en, la, en, la, en, la, en la militancia la salida de la delincuencia. Encontré en la militancia un poco la... También la salida de mis adicciones, porque la, la delincuencia también me llevó a, a tener un proceso de adicciones muy fuerte, con consumo muy duro y momentos muy negros y muy complicados en mi vida. Y yo creo que, bueno, primero fue Eves dándome la posibilidad de conseguir un empleo y siempre digo lo mismo, parece una tontería, ¿no? Fue todo un evento para nosotros comprarnos la tele a, a crédito. Claro. Era la primera vez que alguien nos daba algo de lo confianza. De la de tarjeta, decir, ¿no? ¿Sos vos, vos existís? Tomate, podemos dar esto porque sabemos que lo vas a pagar. Nunca, nunca nada de mi vida, yo no sabía, no, no, no sabía lo que no, era. Lo que carcarina. te no permitía es tener
1: un trabajo formal, tener bueno. la tarjeta, tener el documento, tener el documento eh,
2: de tus hijos. Y fue un cambio rotundo para mi vida, fue, fue un cambio muy fuerte para mi vida. ese Y después, bueno, ese cambio se consolida con, con mi entrada a la militancia, entendiendo, entendiéndome que, que, que era importante para otros, fui construyéndome como, como dirigente, como persona también, porque la militancia me terminó construyendo con, como persona, la empatía. Y bueno, y así llegamos hasta la. Que somos impecable
1: Con la gente acá agradeciendo La presencia del Pitu eh, Acá estamos haciendo esto un, Al final una apertura de cumple del Pitu Me parece, pero se merece todo el amor De nuestros oyentes, voy a leer alguno y después escuchamos audios Feliz cumpleaños Pitu, ejemplo de superación Es un placer escucharlo porque hablas De otro lugar, sincero, con la vulnerabilidad De contar su experiencia y aportar su conocimiento También esto, ¿no? De, de, de abrirte a, a contar en eh, tu experiencia vos acá, es caro porque lo has contado con lujo de detalles sí, sí. Y, y mismo también cuando cuando hablaste de tu etapa delincuencial eh, lo, lo contaste con lujo de detalles me parece que sirve para que para que uno entienda también. no siempre
2: en la, con la trato de tener siempre el cuidado de, de seguramente algún pibe escuchando en algún momento o lo puedes escuchar en algún momento el saldo que a mí me dejó la delincuencia es negativo, yo perdí más de lo que gané, perdí amigos, me mataron a mi papá, me mataron a mi compadre, mataron al primo de mi señora, de la mayoría de mis amigos de la niñez no queda nadie mi papá, veintipico de años preso nosotros nos criamos en la calle prácticamente yo preso los mejores años de la niñez de mis dos hijos mayores el saldo es negativo no hay negocio posible en la delincuencia es un momento de desesperación que uno entiende que por ahí, por ahí es por ahí, pero nunca es por ahí el, la, la, la experiencia a mí me dice que la delincuencia lo único que me trajo fue más problemas que soluciones no, ni hablar a toda la gente que conociste que, y sí, que el, el tuvo... dolor, el dolor que acompaña a eso es a veces te muestran en las películas, en la serie, la parte sí, de, hay una de, cosa de la delincuencia sí. ahí te romantizada de la delincuencia. No, es un mundo muy negro, de mucha violencia. Y yo tuve la suerte de pasar por ahí. Sin llevarme la vida de nadie, que es lo que le agradezco a Dios cada día no, que, que me sí, lo Y Sin que se este, hayan llevado tu vida, porque sí. tú muchas veces hablas de... Sí, pero de... creo que hubiera sido más doloroso sí, para mí eh, llevarme la vida de alguien que me lleve mi vida. Porque bueno, uno se la salía a jugar todos los días y sabía que era parte de, de, del gaje del oficio. Creo que yo, con todas mi, mis cuestiones, eh, hubiera me hubiera costado mucho sobrellevarlas si hubiera matado a alguien en algún momento de mi vida. Creo que no lo hubiera podido soportar. Qué bueno que no sucedió. Escuchemos mensajes, a ver. Que lo cumpla muy feliz, sí, sí. que lo cumpla
1: muy feliz, que lo cumpla, cumpla Pitu, que lo cumpla muy feliz, cumple feliz, cumple <risa> feliz, grande Pitu. Gracias, respeto, cariño y admiración, Pitu. Sos un groso en todos los sentidos. Qué bien, ¿qué más? Pitu querido, feliz cumpleaños. Qué placer tenerte en la foto poder escucharte y que nos traigas un poquito, nos hagas pensar sobre la realidad de los barrios así que te abrazo acá un socio a la distancia, un abrazo Gracias
2: y hey, feliz
0: cumple Pitu, también es mi cumple hoy uh, y el cumple oh, de Yuya, así que estamos le estoy festejando Ah bueno, feliz
2: cumpleaños Yuya <risa> Qué placer, compadre este.
1: Feliz cumple Pitu, <risa> sos el ejemplo que uso para discutir con mi tío Facho, dicen acá <risa> Te adoramos, Pitu, qué persona maravillosa. Vamos a este Pitu Fest. Me gusta que sea un Pitu Fest. Compañerazo, dicen aquí. Bueno, la gente muy contenta. ¿Qué más?
2: Pitu, querido, feliz cumpleaños. Gracias por la claridad y la empatía y el amor de todos los días. Que florezcan mil Pitu Salvatierra, loco. Saludos de Tandil.
1: Aguante. Sí, sí, la verdad que es un ejemplo hermoso para... También para, para el compromiso de, de la gente, para la gente
0: Pitu tu querido, feliz cumpleaños. ¿Qué decirte? Sos una persona increíble y siempre espero muy ansiosa tu opinión eh, cuando se habla de cualquier tema en la radio, en la tele. Ahora eh, disfrútalo, te mereces todo. Sos una persona maravillosa.
1: Tremendo. Y se suma al Pitu Fest,
0: nuestro <risa> querido
1: columnista Santiago Levin. Santiago Levin, qué capo
0: ¿Cómo va Santiago? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan?
1: Bien, acá de festejo con el Pitu, que cumple cuántos años. 43. O sea,
2: 43.
0: Feliz cumple, querido Pitu. Impecable. Eh, todo mi amor y mi eh, Gracias, Santiago. adhesión total a esa anécdota con <risa> Eve, que cada vez que la escucho me emociono, me pongo a llorar. Me parece una, una de las mejores historias de vida que escuché. Gracias, Y sí, me parece súper, súper importante lo que vos hiciste con eso, con todo y que estés acá y cómo te está yendo y todo. Toda mi admiración.
2: Muchas gracias. Antes sé que lo decís de corazón y sinceramente. A mí me pone, me pone igual esta situación.
0: <risa> <me> pone, <risa> me sí. rico, pero cero ¿no? sabrando al pito, ¿eh? Pero, pero, perdón, me siento perdón, perdón, curioso, pinchando? Pero sí, perdón, sí. déjame no poner las cosas, las cosas en su lugar. <risa> Cumplir años no, no importa una mierda. En cambio, sí. esa anécdota te sí. cambia la vida. Sí. Cumplir años es una pelotudez más grande que una casa y no sirve para nada. En cambio, eso, eso es otra cosa. Yo te felicito por eso.
2: Está muy Gracias, bien. Está... Gracias, Santiago. Sí, está hermoso.
0: Santiago, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos consultorio, así que pedimos bueno. a las y los oyentes que vayan juntando material y manden audio. No sé por qué a Mengo le gustan más los audios
2: que los. Y sí, de... sí escuchando a los
0: oyentes. Es un poco más radial, claro. No, no, al mismo y tiempo... aparte
2: se identifican algunas cosas en el tono de voz. Totalmente. Viste, que... Al
0: mismo tiempo, imagino que si alguien
1: quiere ser un poquito más anónimo, Anime claro, en el, escribe en el también. mensaje también puede escribir y nosotros se lo haremos hemos asentido.
0: Así que cualquier duda, consulta, eh, cualquier cosa que las aqueje, acoja. Después entonces el público
2: nos va a llevar a navegar por donde quieran ellos. Nos
0: vamos, nos tiramos a la pileta
2: con, con los oyentes. Muy bien. Amo que tengamos consultorio con Levine en un ratito, pero primero vamos a escuchar una canción.